0: Pour moi, c'est le problème numéro un de la France, c'est-à-dire aujourd'hui on est un pays fragile hein, et on n'est pas très performant économiquement, on a beaucoup de dettes et on doit reconstruire beaucoup de choses. Et, et en fait, le problème de base, c'est l'entraide.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière Aujourd'hui, nous recevons Christophe Foury. Bonjour. Bonjour. Christophe Faury, vous êtes le dirigeant du cabinet Fauri qui accompagne les entreprises à la mise en changement. Et vous êtes également le président de l'association des entrepreneurs dont la mission est d'utiliser la créativité des PME pour faire de la France une puissance économique. Dans cet épisode, nous discuterons des opportunités pour les entrepreneurs de chasser en meute et de miser sur l'entraide pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Tout d'abord, qu'est-ce que chasser en meute signifie pour vous
0: oui alors ça c'est en meute, c'est, c'est le phénomène Silicon Valley ou Hollywood. En fait l'idée c'est que la performance d'une économie tient au biotope de ses entreprises, euh, c'est-à-dire à leur milieu naturel en quelque sorte et à la stimulation que ce milieu apporte euh, à ces entreprises. Donc il y a un exemple un exemple typique hein, c'est celui de l'ETI allemande. Donc quand on cause avec le gouvernement ou avec un économiste il dit, euh, voilà, le l'ETI allemande, c'est fantastique, pourquoi est-ce que le patron de PME euh, ne copie pas cette ETI Et en fait, euh, ce qu'il ne voit pas, c'est que l'ETI allemande, c'est une construction collective. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est sorti de l'initiative individuelle. C'est un travail qui a fait tout le pays. Voilà. Et en fait, l'Allemagne, ce n'est que du collectif. Donc en fait, la grande idée, c'est que la force d'Hollywood, de la Silicon Valley, mais aussi du secteur de la mode français, qui est très puissant en fait, c'est l'impulsion que ces milieux euh, donnent à leurs membres.
1: Quelles sont pour vous les vertus de la coopération pour les PME
0: Alors, En fait, les, les premières vertus sont assez évidentes. Il hein. y a des bénéfices massifs, c'est-à-dire que euh, vous arrivez par recruter, vous avez du mal à partir à l'étranger, vous, vous payez trop cher vos matières premières tous ces problèmes ont été résolus par des groupes d'entreprises. Euh, ça coûte rien, mais ce qu'il faut, c'est de la volonté. Voilà. En fait, mais il y a, y a beaucoup mieux, En fait, il y a beaucoup plus que ça. Donc, il euh, y a quelqu'un qui dit très bien, c'est Alain Martineau. Alain Martineau, c'est le fondateur d'une, va- d'une jardinerie en Vendée. Donc, c'est une jardinerie de 25 personnes, et lui-même, en fait, est vice-président d'un groupe de 90 entreprises. Et il dit, tout seul, je n'y serai jamais arrivé. En fait, le groupe, c'est comme l'équipe, une équipe sportive, ça donne une énergie, une énergie fantastique en fait à l'entrepreneur. Et ça pousse l'entrepreneur à se dépasser et à réussir des fois, je, je, voilà, je ne mâche pas mes mots en quelque sorte, des exploits qui sont inconcevables.
1: Est-ce que c'est un problème en France Est-ce que notre pays souffre particulièrement d'un déficit d'entraide
0: alors oui, 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 c'est une découverte des entrepreneurs, c'est qu'en fait on est une exception mondiale, donc c'est, c'est terrible à dire. Alors il y a eu des travaux sur le sujet, il y a pas mal de travaux qui sortent, notamment un livre de Nicolas Dufour, récent, récent et qui montre en fait que depuis un demi-siècle, l'environnement de l'entreprise française est devenu toxique. Alors le résultat c'est quoi C'est que nos champions partent fabriquer à l'étranger et que nos PME se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Et en plus de tout ça, en fait, l'État a démantelé ses structures d'aide, telles que les chambres de commerce notamment, si bien que l'aide n'arrive plus à toucher, à toucher les entreprises. Alors, il y a un contre-mouvement qui est en marche depuis la présidence Hollande, mais en fait, du fait des changements des structures de l'État, Justement, l'aide ne touche plus, ne touche plus les entreprises et les territoires. On espère que c'est provisoire, mais pour le moment, c'est quand même une situation qui est assez compliquée. Alors pourquoi Oui, Donc, pourquoi avons-nous été touchés euh, en fait nous et pas les autres, ou du moins nous si violemment En fait, c'est peut, enfin, il y a une hypothèse. Hein, on le sait pas, on le sait pas, mais l'hypothèse, c'est peut-être que euh, la France est quand même une construction très théorique et qu'en fait, on est euh, une, une construction très théorique, si vous voulez, c'est, c'est, c'est fragile. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous entendez par une construction très théorique
0: Mais en, en fait, quand vous regardez euh, le, le, l'histoire de la France, vous voyez que vous avez le projet, par exemple, de la Troisième République, puis vous avez ensuite le projet de la Cinquième République. Donc, si vous voulez, c'est des projets qui sont relativement euh, euh, abstraits et qui ont été menés par en haut, si vous voulez. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces, ces projets se, s'autodétruisent en quelque sorte. Et donc, le, notre État, alors on le voit un peu avec la réforme des retraites, hein, qui, qui, qui ressemble quand même pas mal à une guerre civile, euh, donc notre État est un peu perdu, quoi, et nos entreprises sont elles aussi un peu seules.
1: Quand on parle d'entraide entre entreprises, est-ce qu'il y aurait des contre-exemples dans d'autres pays dont nous pourrions peut-être nous inspirer
0: oui, alors en fait alors oui et non, parce qu'en fait chaque pays a son mode d'entraide. Euh, donc et ce mode d'entraide est très culturel. Donc par exemple, vous regardez les anglo saxons, bon les anglo-saxons ils sont non seulement partout chez eux dans le monde, mais ils sont aussi toujours entre eux. Vous avez ensuite les Allemands. Alors les Allemands ont une, un type de solidarité particulier. C'est une solidarité qui est très liée au territoire avec généralement des, des banques centrales, des banques locales en fait, qui jouent un rôle très important. Euh, mais il y a aussi une solidarité qui est assez surprenante pour un Français, c'est qu'il y a de très fortes solidarités au travers de métiers. C'est-à-dire des gens qu'on verrait en France comme des concurrents, se voient, se voient comme des pères PIRS et s'entraident beaucoup. Alors ensuite, vous avez d'autres exemples comme l'Italie, qui, qui, est très, qui a un côté très mafieux en fait, mais au bon sens du terme. Chaque pays, en fait, a a son mode de coopération. Euh, Donc la raison, c'est que tout simplement, euh, l'union fait la force, hein, c'est simplement le bon sens. Et donc le le problème pour la France, c'est de de, de trouver des modes de coopération euh, qui lui soient propres. Et c'est justement une démission de de notre association.
1: Alors justement, quelles différentes formes peuvent prendre les coopérations de l'entreprise Comment est-ce qu'elles peuvent s'organiser concrètement
0: Alors le, la première forme, c'est le cluster. Alors c'est quoi un cluster Un cluster, c'est euh, un groupement qui est un groupement qui est plutôt un écosystème qu'un groupement d'entreprise en fait. Il y a du public, il y a du privé, il y a tout là-dedans. Donc il y a tout type de cluster. Si vous voyez, vous avez le cluster par exemple du bien-être du cheval. Vous avez le cluster de l'aéronautique, le cluster du nucléaire, du packaging. Enfin, il y a des clusters dans, dans tous les domaines. Et, euh, et un cluster, qu'est-ce que c'est ben Un cluster, c'est, c'est, c'est plein de gens, en fait. C'est-à-dire, vous avez des représentants de l'État, vous avez des écoles spécialisées, des organismes de normalisation, des centres de recherche... Euh, vous avez des multinationales, des ETI, des PME, des TPE, euh, une foule de fournisseurs hyper spécialisés, de la manœuvre de très haut niveau. Donc, euh, typiquement, euh, pensez au secteur de la mode, hein, ça vous donnera une idée. Je vous disais aussi la Silicon Valley, Hollywood, le milieu de, euh, de l'automobile en Allemagne, enfin, et ainsi de suite. Euh, voilà, donc le cluster, c'est tout cela. Alors, il n'y a pas que le cluster, en fait. Euh, il y a bien entendu beaucoup plus simple hein, des, des entreprises qui se mettent ensemble, euh, par exemple pour recruter, pour partir à l'étranger, pour acheter. Donc là, il y a une, un exemple qu'on aime bien, qui est celui de l'Alsace-Bossu. Donc l'Alsace-Bossu euh, avait un petit nombre de, d'entreprises, une dizaine d'entreprises à un hein, chaudronnerie qui n'arrivaient pas à recruter, donc, qui n'arrivaient pas à trouver de, de, de personnel qualifié. Et... Euh, et donc, qui a eu l'idée de faire un partenariat alors, euh, avec les élus locaux, mais aussi avec l'éducation nationale, pour créer deux BTS et deux bac pro. Et aujourd'hui, ces deux BTS et deux bac pro, en fait, forment 40 personnes chaque année, qui sont recrutées par les entreprises locales.
1: Selon vous, aujourd'hui, est-ce que des secteurs d'activité ont particulièrement intérêt à coopérer, ou est-ce que ça vaut vraiment pour toute entreprise
0: alors, ça vaut pour tout secteur d'activité, hein, parce que euh, on est. Alors, ça, si vous voulez, pour moi, c'est le problème numéro un de la France. C'est-à-dire aujourd'hui, on est un pays fragile hein, et euh, on n'est pas très performant euh, économiquement. On est, euh, on a beaucoup de dettes et on doit reconstruire beaucoup de choses. Bon, et, et en fait, le problème de base, c'est, euh, c'est l'entraide, c'est reconstituer des solidarités locales. C'est reconstituer, euh, si vous voulez, des clusters. Euh, voilà. Et ces clusters, si vous voulez, dans d'autres pays. Par exemple, on a fait des études sur la Suède. Euh, ça va de soi, quoi. Et c'est même des choses dont on ne discute pas, parce que tout le monde travaille en groupe naturellement. Bon, alors, il y a un très bon exemple qui est aussi la Suisse, hein, qui est un pays, un petit pays, euh, dont on parle be- pas beaucoup, mais la Suisse est un pays qui est industriel. Et qui a euh, qui a qui a une main d'œuvre extrêmement chère, beaucoup plus chère que, que la main d'œuvre allemande, et qui pour arriver à, à faire travailler cette main d'œuvre très chère est obligé d'innover en permanence. Et la force de la Suisse, bah, c'est le, la coopération, c'est une très forte solidarité.
1: Pensez-vous que la crise peut être un levier pour encourager la solidarité, pour lutter contre l'inflation On voit par exemple des PME recourir au groupement d'achat ce qui est une pratique assez peu implantée en France, mais qui gagne du terrain en période de tension sur les prix. Est-ce que cette, cette période qu'on est en train de vivre est une opportunité en la matière
0: Alors C'est sûr que la crise est une opportunité. Hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin d'aide, mais qui est colossal il euh, n'y a pas un entrepreneur si vous voulez on a fait 200 entretiens avec, euh, avec euh, des entrepreneurs ou des gens qui connaissent bien l'entreprise euh, on a quasiment euh, systématiquement des demandes d'aide quoi. Euh, donc il y a un besoin d'aide, il y a effectivement euh, des regroupements les nouvelles générations sont beaucoup plus collectives que les anciennes euh, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, simplement on vient de très 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 loin voilà donc c'est ça le vrai problème
1: Auriez-vous un exemple d'une entreprise qui, en bénéficiant d'un réseau d'entrepreneurs, est parvenue à relever un défi particulier, à dénouer une situation
0: Alors, oui. Alors En fait, le, l'exemple que j'aime le mieux, hein, que, qui est un exemple un peu plus ancien qu'Interpreneur, c'est Kenzo. Donc, Kenzo, c'est un jeune japonais euh, qui a 20 ans, euh, qui arrive en France, qui parle à peine français. Euh, et en quelques années, en fait... Ça devient une star de la mode et une et une marque. Voilà, c'est ça ce que vous apporte un groupe d'entreprises, un cluster. Alors un exemple peut être un peu plus simple, hein, c'est celui d'un agriculteur et cet agriculteur en fait veut cultiver des, enfin a l'idée de, de cultiver des plantes à vertu médicinale. Simplement, bon, il se demande s'il, s'il est capable d'y arriver et puis quel est son marché. Et en fait, le le cluster NutraVital, un peu pris en main et a monté d'un côté un groupe euh, de scientifiques avec euh, l'école de chimie euh, régionale et puis euh, la faculté de de pharmacie. Et puis de l'autre, un groupe de clients avec euh, des gens venant de la cosmétique, de la nutrition, euh, du vétérinaire. Et euh, donc, ils ont fait un, une étude de faisabilité qui a été euh, financée en partie par par fonds publics, fonds qui ont été trouvés euh, par Nutravita. Bon. L'histoire, le projet a marché. Et notre agriculteur, en fait, donc s'est retrouvé avec des plantes euh, qui étaient certifiées euh, et aussi des clients, et des clients sous contrat. Et les clients se sont retrouvés avec un fournisseur. Voilà. Et donc... Euh, tu vois, quand vous êtes, bon, on accompagne aussi pas mal de, de, de start-up et d'entrepreneurs. Euh, et si vous voulez, euh, cette prise en main a quelque chose de, d'extraordinaire, de miraculeux. Quoi.
1: Quand on arrive dans votre association, les entrepreneurs, comment est-ce que ça se passe concrètement Quelles sont les mises en action proposées
0: Alors, en fait, notre association, euh, elle, a, elle a deux modes de fonctionnement. Alors, d'un côté... Elle fait des enquêtes. En fait, elle cherche les problèmes du moment de l'entreprise et elle cherche des gens qui les ont résolus. Donc, par exemple, il y a un gros sujet qui est la pénurie RH. Bon. Et puis, à côté de ça, on a un côté entraide. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de comprendre ce dont a besoin l'entrepreneur, justement, pour donner le meilleur de lui-même. Et donc, on a une de nos techniques qui est un peu notre marque de fabrique qui s'appelle Top Boss. Donc, Top Boss, c'est quoi C'est d'abord un dirigeant qui fasse un problème... Euh, compliqué hein. il y a une préoccupation Alors ça, ça, on a eu tout hein. c'est j'arrive pas à lever des fonds j'arrive pas à céder mon entreprise je, je veux rentrer sur un nouveau marché je sais pas comment faire enfin j'y arrive pas voilà. donc on a ce genre de choses et puis euh, ou pénurie RH hein, comme je disais tout à l'heure et, euh, et donc qu'est-ce qu'on fait bah, tout simplement on met en face de cette personne trois ou quatre autres dirigeants donc des PR PIRS, qui ont pas mal d'expérience et le but, c'est que tous ces gens-là discutent ensemble et que notre entrepreneur, en fait, euh, ait une meilleure vision de son problème. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas des conseils, simplement, on a une sorte d'effet miroir. Et ça, si vous voulez, ça a des résultats qui sont étonnants. Alors, ça ne tient pas... Euh, on s'est demandé pourquoi, hein, pourquoi ça marchait aussi bien et en fait, la conclusion à laquelle on arrive, c'est pas, ce n'est pas qu'on est particulièrement intelligent ou tout ce que vous voulez, hein, malheureusement, c'est tout simplement que le dirigeant est vraiment très, très seul. Et donc, il n'avait personne à qui parler. Voilà. Donc, du coup, quand il y a quelqu'un à qui parler, bah, d'un seul coup, il y a des idées qui sortent. Et puis, on se rend compte qu'il a il a besoin de, de, de quelques conseils, mais qui sont des conseils relativement simples. C'est du type, appelez appeler telle personne. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Un dirigeant, si vous voulez, c'est capable de de mettre en œuvre des politiques, des des stratégies extrêmement complexes. Donc, il n'y a pas besoin de de beaucoup d'aide.
1: Alors, à ce sujet, une étude réalisée en 2017 relevait que 45% des dirigeants se sentent isolés. Est-ce que ces réseaux d'entrepreneurs, cette entraide qu'on peut mettre en place, font partie des solutions qui permettent d'enrayer ce phénomène-là
0: Alors, en fait, oui et non. C'est très complexe, cette histoire. C'est qu'en fait, on se rend compte que des fois, ces réseaux ont un effet négatif. Alors ça, c'est aussi très français. Euh, on, a, on a découvert, par exemple, que beaucoup de nos membres ou d'entreprises qu'on, qu'on rencontre euh, ne veulent pas rentrer dans, dans les réseaux existants parce que ces réseaux ils les dépriment. Alors, pourquoi ils les dépriment Parce qu'il y a deux tendances, en fait, qui sont un peu, un peu néfastes. C'est la t- tendance victime ou la, t- ou la tendance notable. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ces réseaux souvent encouragent leur, euh, leurs membres à penser qu'ils ont réussi. Ou à l'envers, ils leur disent qu'il y a des complots de l'État, de tout ce que vous voulez. Donc tout ça, c'est pas très favorable. En fait, ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'un réseau apporte à un, euh, un entrepreneur de l'énergie. Euh, donc ça, c'est les Vendéens sont très forts dans ce domaine-là. Hein. C'est, c'est typiquement le, le, le phénomène de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe pousse ses joueurs, enfin ses, ses membres, à euh, se transcender. Voilà. Et alors il y a un deuxième point qu'on note beaucoup et dont on n'entend pas tellement parler, c'est que le dirigeant, il a énormément besoin de parler de ses problèmes. Et ses problèmes sont avant tout personnels. Et donc pour parler de ses problèmes personnels, on n'a pas besoin de psychologues, on a plutôt besoin de gens qui vous ressemblent, donc euh, encore une fois, de pères, PIRS. Euh donc d'autres entrepreneurs. Voilà.
1: Quel serait le conseil que vous donneriez à un dirigeant qui souhaite miser davantage sur la coopération et qui ne serait pas encore engagé dans cette démarche pour le moment? Par où commencer?
0: Alors, par où commencer? Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, si vous vous sentez victime ou notable, bon, passez votre chemin. Hein, voilà. c'est, la coopération, c'est pas pour vous. En revanche, euh, si effectivement, euh, vous, vous avez envie d'aller dans cette direction, la première question, à vous poser, c'est qu'est-ce que je dois attendre de la coopération Et notre réponse, c'est un cerveau collectif accoucheur de solutions. La coopération doit vous pousser à vous transcender, en fait. Euh, voilà. Et donc, si vous avez fait des sports d'équipe, si vous avez fait de la compétition, vous savez, vous devez savoir ce que je ce que je veux dire. Voilà. Mais euh, attention aussi, attention, euh, la coopération, ça veut dire donnant-donnant. Alors ensuite, une fois que vous en êtes là, euh, pensez Cluster. Alors, regardez autour de vous. Il y a une une association qui s'appelle France Cluster. hein, Donc, vous pouvez les contacter et leur demander euh, s'il n'y a pas un cluster qui vous ressemble à proximité. Bon, s'il n'y en a pas, vous pouvez en créer un. Alors, euh, c'est ce qu'a fait quelqu'un qu'on trouve aussi euh, très intéressant et qui s'appelle Didier Stenmes. C'est le PDG d'une PME. Et en fait, il a eu l'idée de Mecateam Cluster, euh, qui est euh, en fait une, euh, un groupe d'entreprises qui fabrique du, du matériel pour travaux ferroviaires. Et, et donc, euh, donc il y a aujourd'hui un peu plus d'une centaine d'entreprises dans ce groupe, hein, dont les SNCF, dont tous les grands, de, toutes les grandes entreprises du secteur. Et... Euh, et donc, en fait, parmi les choses que ces gens ont réussies, il y a la reconversion d'une gare de triage pour en faire une plateforme de maintenance d'engins de travaux ferroviaires. Alors, je crois que c'est même unique en Europe. Et ce projet a coûté 18 millions d'euros, dont 6 millions de subventions. Et quand vous pensez qu'à l'origine de tout ça, vous avez une PME de 40 personnes, ça vous donne une idée de la puissance d'un cluster. Donc voilà. Donc, euh, donc, je vous encourage beaucoup. À, à contacter France Custer. Et puis après, bon si vous voulez faire, il y a beaucoup, il y a plus simple, hein, c'est tout simplement des centres de ressources partagés. Donc ça, on, a, on travaille avec quelqu'un qui s'appelle Dominique Valentin, qui en a monté pas mal et qui, qui est à l'origine notamment de relais d'entreprise. Et lui, dit, bah, monter ce genre de choses, ça se fait rapidement et ça coûte rien parce qu'en fait, vous, vous gagnez tout de suite sur les gains que vous obtenez, quoi. Donc, euh, bon, et puis si vous êtes, si êtes coincé euh, par la peur de la page blanche, voilà, vous pouvez, vous pouvez appeler les entrepreneurs.
1: Tous les podcasts de la chaîne Experts et décideurs sont disponibles sur le site expert et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et décideurs est une production France Défi, réalisée par Circomplex. Expert en la matière.